0: Weg naar het licht, een programma van de Stichting Adelam in Curaçao. Ons thema voor vandaag is Met God alleen op de berg. Welkom, luisteraar, in dit nieuwe familieprogramma van onze Stichting Adelam. We zijn in deze vierdelige programma-serie over vergeving gekomen bij de priesterlijke bediening van Mozes. Ook wij hebben als christenen het voorrecht om een priesterlijke bediening te mogen uitoefenen voor God en onze naasten. Wim Malgo, een broeder die veel betekend heeft voor het zendingswerk van de Middernachtsroep, heeft voor zijn dood zijn gedachten over dit onderwerp aan het papier toevertrouwd. En in dit laatste programma over vergeving en priesterlijke voorbeden laten we hem daarom opnieuw aan het woord. Nu in verband met de noodzaak om de moed op te brengen, om alleen met God te willen staan, te midden van de chaos, de verwarring en de afval. Hebben wij de moed en de wil om samen met Wim Malgo, zoals hij dat gedaan heeft tijdens zijn leven, en met Mozes, om samen de berg op te gaan, om buiten de legerplaats van elk religieus systeem een ontmoeting met de heilige God te hebben, laten wij onszelf dan reinigen, zodat we met Mozes mee kunnen optrekken naar die heilige plaats op de berg, waar ook de enkele discipelen waren, de discipelen samen met de Heer Jezus, en waar zij zowel Mozes als Elia in heerlijkheid zagen verschijnen. De tweede trede die Mozes nu betreedt om het volk tot verbondsvernieuwing te brengen, is dat hij helemaal alleen God tegemoet gaat. De heren spoorden hem aan om tot hem op de top van de berg te komen. En hij zei, ook mag niemand gezien worden op de gehele berg. In Exodus 34 leest u dat. Men moet zich de situatie nu eens voorstellen. Nadat Israël het verbond met God verbroken had en het gouden kalf aanbeden heeft, begint er een vreselijk gericht. Drie duizend mannen vallen. Eerst een grote verwarring en Mozes is de verantwoordelijke leider. In plaats van dat hij nu in deze noodsituatie met de oudste van het volk kan discussiëren en de situatie bespreken kan, wat het meest voor de hand liggend geweest zou zijn, moet hij nu het volk verlaten. Hij moet helemaal alleen God tegemoet gaan. Maar hier ligt nu juist de macht van de plaatsvervanging. Want door deze heel persoonlijke gemeenschap met de heren komt er geen breuk in de gemeenschap tussen hem en het volk, maar gebeurt er precies het tegendeel. Er ontstaat een geheel nieuwe gemeenschap met het volk door priesterlijke voorbeden. Als we Exodus 34 goed bestuderen, dan zien we dit. Dat de heren zegt, wees gereed tegen de morgen en klim in de morgen die berg Sinai op vervoeg u daar bij mij op de top van de berg. En de Heere daalde toen neer in een wolk... en stelde zich daar bij hem... lezen we dan in vers 5. Dat is nu de weg naar de verbondsvernieuwing met de Heere. Tot hem gaan in een heel persoonlijke schuldbeleidenis. Maar dan zijn er wel wat hindernissen te overwinnen, beste luisteraar. Mozes was toen al over de tachtig. Vandaag denkt men bij die leeftijd aan een bejaardenhuis, nietwaar? Maar Mozes kreeg op de weg van gehoorzaamheid nieuwe kracht. Hij overwon de steile berg tot hij op de top in de tegenwoordigheid van God was, helemaal alleen. En dan staat daar, en de heren daalde neer in een wolk en stelde zich daar bij hem. Het diepste wezen van God wordt hem nu geopenbaard. Men hoort hier plotseling twee persoonlijkheden spreken, de vader en de zoon. Want er staat niet voor niets. En de Heere daalde neer in een wolk, stelde zich daarbij hem en riep de naam van de Heere uit. In de hele heilige schrift vinden we slechts Jezus Christus die de naam van de Heere uitroept. God onthult Mozes dus zijn diepste wezen. God, geopenbaard in het vlees, de hele volheid van de Godheid woonde in de Heer Jezus. De Heere ging aan hem voorbij. En riep, Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw, die de goede tierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonden vergeeft. Maar de schuldige houdt u niet onschuldig. En de ongerechtigheid der vaderen bezoekt u aan de kinderen en kindskinderen, aan het derde en het vierde geslacht. Hier kreeg Mozes een blik in de diepte van de Godheid en zijn gerechtigheid, maar ook zijn goedheid en barmhartigheid. En hiermee staat ook die machtige gebedsgeest, die geest der gebeden en der smekingen, mee in verband die Mozes zou ontvangen. Mozes knielde haastig ter aarde en hij aanbad. Daar begint alles mee. De aanbidding van de Godheid, de drie-enige God. Daar begint het mee. Zoals Leviticus begint met een brandoffer en niet met een zondoffer. De totale toewijding, de totale ontmanteling van ons ik. En dan zien we God in het aangezicht van Jezus Christus. Dan doen we net als de apostel Johannes op Patmos. Dan vallen we ter aarde, buigen ons hoofd en aanbidden zoals de oudsten daar in de hemel deden. We kunnen hieruit leren dat het ons gemakkelijk valt te aanbidden en te volharden, te bidden en te smeken wanneer wij het wezen van God kennen. En nu verneemt Mozes van de Heer ook de wil van God, namelijk de vernieuwing van het verbond. We leren hieruit dat willen wij de wil van God voor ons leven kennen, wij hem eerst moeten leren aanbidden om wie hij is. Nadat Mozes om vergeving voor het volk gebeden heeft, spreekt de Heer, zie, ik sluit een verbond in het bijzijn van uw hele volk en ik zal wonderen doen, zoals niet gewerkt zijn op de hele aarde en bij al die volken. Dat hele volk, in wiens midden u bent, zal het werk des Heren zien, want ontzagwekkend is wat ik met u ga doen. Hoort u het wel? U die ook het verbond verbroken hebt, het is Gods wil een nieuw verbond met u te sluiten. Hij wil zelfs wonderen doen en zegenen als nooit tevoren, zoals Job met dubbele mate gezegend werd na zijn beproeving en ontluistering. Want anders zou er niet staan, zoals er niet gewerkt zijn op de hele aarde en bij al de volken, want ontzagwekkend is wat ik met u doe. Wat een trouwe God hebben wij. Hij wil dit ook in uw leven doen, luisteraar. Wanneer u de weg van de verbondsvernieuwing wil gaan, dan is dit het verbond wat hij met u wil sluiten en wat u zo verbroken hebt. Het verbond van zijn genade, wat gesloten is in de Heer Jezus Christus. Daarom stel ik u de volgende dingen voor. Houd vast aan het nee zeggen tegen de zonde. In Exodus 34 vers 18 staat, het feest der ongezuurde broden zult u onderhouden. Zeven dagen zult gij ongezuurd brood eten zoals ik u geboden hebt. Ongezuurd brood, dat heeft te maken met het wegdoen van zonde. De Heer Jezus zei het zuurdeeg van slechtheid en boosheid, want gezuurde broden hebben altijd met zonde te maken. Brood zonder zuurdeeg is een beeld van zondeloosheid. En dat zouden wij uit onszelf nooit God kunnen aanbieden. God biedt het wel ons aan, in de Heer Jezus, het manna wat uit de hemel daalde, het brood wat aan de wereld het leven geeft, de macht van die zonde, kon op geen enkele manier aansluiting vinden in de Heer Jezus. Uw bekering lijkt daarom op een uittocht uit Egypte, die ook gepaard ging met het zuurdeeg uit het huis te verwijderen. Hebt u de zonde nog vast, dan hebt u ook zuurdeeg in uw leven. Doe dan dat zuurdeeg weg, want het is besmettelijk. Het tast alles om u heen aan. En zonder dat u het weet, heeft het uw hele gezins- en huwelijksleven al aangetast. Uw hele maatschappij wordt aangetast door het zuurdeeg... ...wat u als gelovigen blijft vasthouden. Daarom houdt niet alleen aan de verlossing en de bevrijding van dat zuurdeeg vast... ...maar ook houdt aan de vrijmaking vast... De vrijmaking heeft te maken met verlossing door een rein dier te offeren, zo was dat in het Oude Testament. En de vrijmaking van u, beste luisteraar, heeft te maken met de vrijheid die Jezus tot stand heeft gebracht voor ieder die tot hem komt om verlost te worden van zonde. Dan wordt u geplaatst in de vrijheid van de kinderen gods. Sta dan in die vrijheid waarmee de Heer u heeft vrijgemaakt. Dat betekent... Ga niet terug tot het zuurdeeg van slechtheid en boosheid. En wilt u dan ook die rust niet ingaan, die overblijft voor het volk van God? Dat is die Sabbatsrust, waar Hebreeën het over heeft, Hebreeën 4. En dan houd ook, ten vierde, aan de Heer Jezus als uw Heer vast. Het is ontzettend belangrijk dat u niet alleen de Heer Jezus als verlosser aanneemt, maar ook als Heer. Laat Hem heersen over alle levensgebieden. Wanneer u ook donderdagsmorgens luistert naar de programma's Gezin naar Gods Plan, dan zult u het kunnen beluisteren. Wat het betekent om de heer Jezus in uw levenshuis als Heer te aanvaarden. Dan neemt Hij het initiatief. En dan zal Hij u verlossen van al die aanklevende zonden, van al dat zuurdeeg. Hij zal het u aanwijzen, zodat u het kunt wegdoen zodat u het kunt oordelen. Ja, houd vast aan Jezus als uw Heer. En ten vijfde, houd u vast aan de heiliging. Gij zult het bloed van mijn slachtoffer niet offeren naast het gezuurde brood. We zeiden al dat het zuurdeeg een beeld is van de zonde. Daarom zei Paulus, doe het oude zuurdeeg weg. Maar in het volk Israël daar moest ook het bloed van het slachtoffer niet samen geofferd worden met het gezuurde brood. Die verbinding is onmogelijk. Ook als het gaat over het avondmaal, zien we dat dat slachtoffers vraagt onder de gelovigen, onder christenen, wanneer ze de zonde vasthouden en zich niet heiligen, want zonder heiligmaking kan niemand de Heere zien. Zeg daarom nee tegen de zonde en ja tegen de heiliging die de Heer Jezus in u tot stand wil brengen. Houd aan dat verbond ook met de Heere vast, wat Hij gesloten heeft met de Heer Jezus. Neem u een acht, staat er in Exodus 34, dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarheen gij gaat, opdat zij u niet een tot een valstrik in uw midden worden. Zo zou u een verbond, een huwelijksverbond kunnen aangaan... met een ongelovige. En de tweede Korinthebrief is daar heel duidelijk in. Ga geen juk aan met een ongelovige. Want wat weet heeft dit duisternis met het licht te maken. Wanneer u dat gedaan hebt, beste luisteraar... en u bent reeds getrouwd, is de weg terug niet toegestaan. Maar wanneer u tot bekering komt en u zonder beleid dan zou het kunnen dat uw ongelovige partner wel eens tot bekering kan komen door de heiliging die u in uw leven laat zien. Uw beleidenis van zonden kan dan overgaan in priesterlijke voorbeden. Denkt u daaraan? Houd aan het verbond met de Heere vast, ook als u het verbond verbroken heeft. Ten slotte, houd aan zijn woord vast. In Exodus 34 vers 27 staat, Schrijf deze woorden op, want op grond van deze woorden heb ik met u en met Israël een verbond gesloten. God wil steeds naar aanleiding van zijn woord met zijn volk een verbond sluiten en dat betekent heel praktisch. Wanneer u bereid bent gehoorzaam te worden, dan wordt u kind van God, dat is verbond verbreekt, door het bloed van Jezus gereinigd en zult opnieuw in het verbond met God kunnen komen. Want op grond van deze woorden heb ik met u en met Israël een verbond gesloten. Wilt u vasthouden aan het nee zeggen tegen de zonde? Vasthouden aan de vrijmaking? Vasthouden aan de rust die overblijft voor het volk van God? Vasthouden aan hem, uw heerser, uw Heer? En vasthouden aan de heiliging? Ja, vasthouden aan zijn verbond en aan zijn woord? Ja, dan wil hij ook u vasthouden zodat u blijft in de wijnstok. Hoe wonderbaar is toch het woord van Jesaja 42 vers 1. Zie mijn knecht aan wie ik vasthoud. Ja, de Heer Jezus is getrouw. Zelfs wanneer u ontrouw bent, wilt hij met u opnieuw het verbond sluiten. En wanneer u dan weer opnieuw ja zegt, zal de uitwerking wonderbaar zijn. Want dan zult u onbewust zijn heerlijkheid uitstralen. Ja, zoals dat ook van Mozes geschreven staat. Toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, met de twee tafelen van Gods getuigenis in de hand, toen hij van die berg afdwaalde, wist hij niet dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat God met hem gesproken had. Luisteraar, dat is voor u ook mogelijk. Keer terug tot uw eerste liefde. Houd u vast aan het verbond wat de Heere God met de Heer Jezus gesloten heeft en waarin hij u wil betrekken. God zegenen u, bij uw beslissing om terug te keren tot de levende God. Tot de volgende uitzending, luisteraar.